0: Hola amigos, ¿cómo están? Es un gusto y un placer poder saludarles a todos los oyentes de este podcast. Estamos llenos, llenos de alegría y felicidad en este nuevo año 2021. Pese a todas las circunstancias y problemas, estamos con nuevos objetivos, nuevas metas y también nuevos temas para este podcast de emprendedores. Mi nombre es Johnny y les estoy acompañando en estos podcasts para poder examinar algunos temas en cómo podemos mejorar nuestro emprendimiento, nuestro trabajo profesional, en nuestro ámbito laboral. Muchas gracias por estar conectados y por escucharnos cada vez que sacamos un podcast. Al momento tenemos pocos seguidores, pero sé que esos pocos están beneficiándose mucho de estos temas. Bueno, para poder continuar, queríamos comentarles, Vamos a tratar un tema muy, muy importante que tal vez el año anterior no alcanzamos a hacerlo y es un tema que a todos nos interesa. ¿sí? Vemos que en el último año la tasa de desempleo ha crecido bastante. Hay mucho desempleo no solamente en Ecuador, sino también en Latinoamérica. Estamos con personas que no saben qué hacer, eh, personas que tienen familia y que han perdido su empleo. La verdad es que el tema de la pandemia nos ha afectado a todos. Eh, no solamente económicamente, sino también eh, emocionalmente, sí, en nuestro ámbito de vida personal, eh, y pues al momento ha tenido varias reacciones. Hemos tenido eh, un crecimiento del índice de la delincuencia, hemos tenido un crecimiento también en el pico de las personas que están contagiadas, eh, y hemos tenido también bajo ingreso en todos los hogares latinoamericanos en este año 2020. Son pocos, la verdad, los afortunados que siguen trabajando, que siguen teniendo un ingreso fijo y que también siguen teniendo su misma economía tal cual lo tenían antes de la pandemia. Sin embargo, hemos visto, de acuerdo a las cifras y a las estadísticas del año 2020 y el comienzo del año 2021, pues que estas cifras de personas que no tienen trabajo y que no te están recibiendo un ingreso, pues son bastantes. Pero... Vamos a hacer lo más interesante y vamos a no solamente a quejarnos, porque a veces eso es lo más fácil, sino también a ver qué opciones tenemos. ¿sí? El éxito en la vida, como dice un dicho, no solamente es en llevar una vida cómoda, sino el éxito de la vida es de acuerdo a los problemas que sobrepases. Justamente pues eso queremos hacer, llenarnos de positivismo, de buenas, vibrias, de buenas vibras, ya me estoy trabando, de buenas energías, eh, pensar muy bien en el futuro y qué es lo que vamos a hacer hoy en el presente. Para poder continuar, pues, de acuerdo a todas las cifras que les mencioné, actualmente aquí en Ecuador se vienen también otros cambios, eh, estamos cerca de las elecciones, van a venir nuevas personas dentro del gobierno, eh, hay varios planes de gobierno, muchas propuestas, pero independientemente de eso, nosotros como personas eh, emprendedoras o con, ese, con esa ambición de emprender, debemos acoplarnos a las circunstancias que toque en el país. Lastimosamente, pues últimamente no hemos tenido buenas propuestas o buenas, eh, buenos candidatos, por decirlo así, o personas que cumplan con, con muchas de las cosas que, que lo dicen en las propuestas cuando están en campaña. Sin embargo, pues este canal no es político, más bien es emprendedor, es de finanzas, es de crecimiento profesional y vamos a examinar qué es lo que podemos hacer. ¿sí? Eh, estamos en Latinoamérica pues con bastantes problemas económicos, pero a veces eh, los problemas ayudan a tener una visión más amplia de lo que queremos hacer. El tema de hoy, ¿qué vamos a hablar el día de hoy? Vamos a hablar sobre el despido el empleo y la liquidación Bueno eh, Muchos despidos en el año 2020 Demasiados Empleos pocos Ha bajado el número de empleos Liquidaciones, algunas ya pagadas, otras todavía en estado pendiente. Personas que están esperando esa liquidación. Bueno, aquí en Ecuador se dice liquidación a un, a un rubro o a una cantidad de dinero que te dan como reconocimiento por tus años trabajados y también como un promedio de todos tus beneficios eh, de acuerdo al gobierno que tú mereces al momento de ser despedido. Sin embargo... Eh, ha habido muchas jugadas eh, de empresas en las que tampoco quieren pagar estas liquidaciones. Lastimosamente eh, hay de todo, como dicen por ahí, ¿no? Hay empresas muy buenas y hay empresas que no quieren pagar nada. A veces lo que están haciendo, lo que hicieron en el año 2020, es eh, no despedirles, sino hacerles firmar la renuncia. Hay una diferencia muy grande en esto, ya que aquí en Ecuador y en, Latino en Latinoamérica, de lo, que, de lo que he investigado, pues al momento de despedirte tú tienes una remuneración un poco más alta al salir de este empleo. Eh, pero al momento de que tú firmas la renuncia, estás tú diciendo ya no quiero trabajar acá. Entonces es una eh, estrategia maliciosa, por decirlo así que muchas de las empresas eh, dicen, sabes qué, ya no tengo dinero para poder pagarte, al momento veo que tu desempeño no es el adecuado, has tenido tantas faltas o tantas fallas en, la, en estos últimos cinco años, y por eso pues me veo en la penosa decisión de que firmes la renuncia. Y aquí viene la amenaza que aquí en Ecuador casi... La mayoría de los empleados eh, no conocen eh, el término de visto bueno Y los empresarios pues dicen, si no me firmas la renuncia, te mando con visto bueno ¿Qué significa esto acá? Bueno, un visto bueno es como el, la bendición del seguro social para que el empresario pueda despedir a la persona Sin ningún tipo de remuneración y eh, con una calificación baja como empleado Miedo de esto, eh, algunas personas firman la renuncia en este documento, aceptan que ellos están yéndose de la empresa, no que los están despidiendo. Esto hace de que la remuneración al final, de, al finalizar el empleo, eh, sea muy baja y esto hace pues, que tengas un ingreso bastante pobre, lo cual eh, no es una buena jugada. Algunas personas eh, sí se merecen. Que tal vez tengan visto bueno porque han tenido muchas fallas eh, Muchas faltas eh, Muchas equivocaciones eh, Tal vez son irresponsables Pero hay mucha más gente Que sí son responsables Y trabajan con una motivación principal Que es la familia Sin embargo pese a esto pues las empresas eh, Con esta estrategia Maliciosa hacen firmar una Carta de renuncia y te toca Un valor menor eh, Mi consejo Primero, que no firmen ningún tipo de renuncia. Si ustedes no han cometido ningún error que sea comprobable, no deben firmar la renuncia. Deben ustedes asesorarse en algún, eh, con algún abogado gratuito, en la Defensoría de, de, la, de la Ciudadanía eh, o en alguna institución pública en la que se pueda eh, generar tal vez una apelación en cuanto a la decisión que está tomando la empresa, ¿sí?, es importante también la negociación a la que lleguen, ya que algunas empresas al momento eh, lo que hacen es, por poner un ejemplo, eh, necesito que me ayudes firmando eh, la carta de renuncia. Es decir, el empleado de, eh, dice a la empresa ya no quiero trabajar más, pero algunas empresas dicen te toca cinco mil dólares de liquidación. Yo no tengo ese dinero en este momento, porque obviamente también debemos ver el otro lado, ¿sí? también ha bajado, ha bajado la, la demanda en cuanto a venta de productos y servicios, y obviamente las empresas empiezan a percibir menos. Pero pese a eso, pues eh, para eso está la conversación, se tiene que llegar a una negociación, y muchas empresas dicen, ¿sabes que no tengo estos cinco mil dólares? Tengo 3 mil 500 dólares. Si tú firmas la renuncia, yo te doy esos $3,500 dólares y quedamos como amigos. No ha pasado nada, no interviene en el Ministerio de Trabajo como una demanda laboral ni nada de eso. Porque a veces eh, también las empresas se demoran en pagar estas liquidaciones y hay personas que son conscientes de esto y dicen, ok, negociamos. No me des los $5,000, dame $3,500 y yo te firmo la renuncia o viceversa. Sin embargo, es muy importante y aquí también hay que tener en cuenta de que ese dinero deben, como dice el dicho criollo, dando, dando pajarito volando. Entonces, cuando ustedes hagan este tipo de negociación, asegúrense de que ustedes tengan un cheque o tengan la transferencia realizada para poder firmar esta carta de renuncia. Porque muchas personas dicen, sí, yo te voy a dar los $3,500 dólares, fírmame la renuncia. Ustedes terminan firmando, pero al final nunca les va a pagar. Entonces, ahí sí que salen perdiendo. Mi consejo es siempre eh, no firmen primero la renuncia, ¿sí? En caso de que tal vez les amenacen con algún tipo de, de, de acción legal, ¿sí? Por parte del ministerio que regulariza el trabajo en cada país de Latinoamérica. Eh, Asesórense bien, traten de asesorarse muy bien de qué es lo que, qué opciones tienen en ese momento para que no pierdan todo el esfuerzo que han hecho en varios años de trabajo, ¿sí? Hay otras empresas que no han perdido clientes, que siguen teniendo al momento su estabilidad económica y financiera, pero que aprovechan la situación también, es triste decirlo, pero aprovechan la situación también para deshacerse de muchas eh, de muchos empleados y así también empezar a, a pagar poco en liquidaciones. Entonces tienen que asesorarse bien. Últimamente aquí en Ecuador pues salió una normativa en donde la empresa para poder despedir con el pretexto de pandemia debe presentar al Ministerio de Trabajo un informe financiero para poder ver en verdad si están en números rojos. no Entonces toda esa información eh, Traten de asesorarse muy bien, traten de ver qué es lo que firman y traten de ver por qué motivo les quieren despedir o les quieren eh, tal vez hacer firmar algún documento. ¿sí? Eso, mis amigos, como consejo eh, a las personas que lastimosamente pues, están eh, pasando esta situación, pues es importante estar bien asesorados y saber qué es, cuáles son las opciones que podemos realizar en ese momento. Bueno, eso es en el momento en el que me están despidiendo. Ahora, ya me despidieron, me dieron liquidación, estaba trabajando en una empresa buena en la que son conscientes, o tal vez llegué a una, a una negociación con el gerente o con la empresa para poder firmar mi carta de renuncia. ¿Qué hago? ¿Qué voy a hacer ahorita que ya estoy desempleado? ¿Sí? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué opciones tengo? Bueno, primero... Eh, Guardar la calma, yo sé que es muy difícil quedarse sin trabajo, es muy difícil no saber cómo vas a pagar las deudas, no saber cómo vas a pagar los servicios básicos y peor si tienes hijos, es mucho más difícil. Pero estamos en un canal emprendedor y debemos pensar positivo y por eso aquí voy a darles algunas de las sugerencias de qué es lo que ustedes pueden hacer una vez que se queden desempleados. Bueno, hay que organizarse bien, eh, analizar bien la situación en la que nos encontramos para poder saber por qué camino debo ir al momento de estar desempleado. Lo primero, una vez que recibo mi liquidación o mi valor adicional por haberme despedido una empresa, lo que yo debo pensar es en cómo voy a administrar ese dinero. Y lo que debo pensar después de eso es qué voy a hacer con mi carrera profesional. ¿sí? Entonces vamos a topar el primer punto, qué es lo que voy a hacer con este dinero. Es importante saber pues, que las sugerencias no aplican para todos, porque muchas personas están más endeudadas que otras, otras no tienen deudas, otros no tienen hijos, otros sí tienen muchos hijos, entonces no aplica para todos, pero pues ustedes sabrán qué, qué sugerencia les aplica en su campo. Eh, al momento de tener ese dinero de liquidación Debo organizarme en partes eh, O poner prioridades La prioridad principal Es al momento todo lo básico que tú vas a necesitar Para seguir despertándote todas las mañanas Es decir, comida, servicios básicos y movilización ¿sí? eh, No debes hacer un presupuesto muy grande sino tienes que ajustarte un poco al momento de movilizarte, de comer, ya no vas a comer con las mismas marcas de comida que tenías, tal vez si pedías antes a domicilio ya no lo vas a hacer, vas a tener que hacerte tus propios alimentos en casa, eso es muy importante que debes analizar. Lo segundo es los servicios básicos, vas a tener que también ahorrar uh, agua potable, electricidad, porque aunque parezca algo tan pequeño, es muy importante que a final de mes hacen la diferencia. Una vez que haces un presupuesto para, los, para las cosas básicas, lo que tienes que hacer también es empezar a pensar en tus deudas. De acuerdo a tus deudas, tú vas a tener que eh, ir dividiendo ese capital que tienes para poder ir pagando tus deudas y no quedar mal con los pagos. Porque eso también te puede perjudicar a largo plazo. En este caso puedes pagar las deudas más importantes... Y guardar por lo menos unas dos o tres cuotas de los dos o tres meses siguientes si la liquidación te alcanza o si el valor de la liquidación te alcanza. Si no, puedes eh, tener el valor del mes que te toca pagar, ¿sí? Y al momento eh, vamos a ver más opciones que vas a tener más adelante. Y otra parte importante que debes dividir este rubro es también en pensar en un negocio en el que te puede generar ingresos. ¿sí? No es cuestión de coger la liquidación y gastártela toda y luego voy a ver qué es lo que voy a hacer. Tienes que saber administrar ese valor y pues tienes que ver qué opciones tienes. Eh, puedes guardar una parte de ese rubro y empezar a, en estrategias de qué negocio te puede ir bien a ti. Lo que aprendimos en el capítulo anterior, ¿para qué eres bueno? Ese sería lo primero que debes pensar, ¿sí? ¿Para qué eres bueno? Eh, si, si tú trabajabas en una panadería, pues tú ya sabes hacer pan. Si tú trabajabas en una carpintería, tú sabes hacer muebles. Si tú trabajabas de contador en una empresa, tú ya sabes cómo llevar la contabilidad de una empresa. Entonces, eh, de acuerdo a, lo que tu, a tus habilidades que tienes, pues es importante que te plantees qué estrategia o qué negocio puedes tú crear para que te puede generar ingresos mientras consigues un nuevo trabajo o te botas de lleno al emprendimiento y piensas en grande y te arriesgas y tú coges todos los ánimos y empiezas tu propio negocio. Sí, aquí en Ecuador y en Latinoamérica las personas que han sido despedidas, la mayoría han empezado su propio negocio. Personas que... Antes eran pilotos de aviones, al momento ahora tienen una, un restaurante de comida, ¿sí? eh, obviamente todo por, por delivery, o al momento han, han empezado a crear su propia firma de contabilidad, su propia firma financiera, eh, cómo hacer cómo llevar la contabilidad a las empresas. Al momento muchas de las empresas se quedaron ya sin este, sin este equipo grande de contadores que tenían y ahora pues empiezan a, a buscar terceros para que les puedan ayudar con con esta actividad de llevar la contabilidad. Entonces, eh, tienes que guardar un poco de este dinero también para poder empezar tu propio negocio y quien quita que este negocio empiece a prosperar y no necesites de buscar otro trabajo. En eso tú puedes dividir la liquidación. Es muy importante que tomes en cuenta estos tres primeros campos que son los más importantes. Como hablamos, el primero son los servicios básicos, ¿sí?, Hacer un presupuesto para todos estos servicios Entre comida, eh, servicios de agua potable, luz, electricidad e internet Que también ya es un servicio básico que necesitas para estar conectado El segundo es tus deudas, ¿sí? guardar un valor para tus deudas Y el tercero, como vimos, es guardar un valor para tu emprendimiento ¿sí? No vas a pensar en tal vez ponerte una empresa grande Con bastante infraestructura, de acuerdo a tus capacidades de de, ...de dinero que tengas en ese momento... ...pero sí puedes empezar con un negocio pequeño... ...¿sí? Eso es en cuanto al primer punto de qué hacer con mi dinero... ...al momento de que fui despedido y me pagaron el, rublo fin, el rubro final... ...el segundo tema es qué hago con mi carrera profesional... ...¿sí? ...y qué hago con, con mi vida profesional que yo mantenía... ...en este caso como la palabra mismo lo dice... ...cuando tú estás trabajando en relación de dependencia... Tú tienes una carrera, estás siguiendo una carrera, estás en actividad. Todos los días te levantas, haces tus actividades laborales y eh, al momento estás en movimiento eh, dentro de tu campo, eh, de tu empresa o de tu oficina o, de tu, o del negocio en donde estabas trabajando. Se compara a una carrera física. Por ejemplo, cuando una persona está entrenando para tener una carrera no puede parar de golpe, la verdad es que se afecta bastante físicamente si para de golpe, entonces tiene que seguir practicando, tiene que seguir entrenando, ya no con la misma intensidad que lo hacía cuando tenía una competencia, pero tiene que seguir en actividad, lo mismo pasa con la carrera profesional, si tú quieres conseguir un trabajo cuando ya estás desempleado, lo importante es seguir estando activo profesionalmente, es decir, activo en tus redes sociales profesionales, activo tomando seminarios, tomando cursos, hay muchos cursos gratuitos que hay en internet, te puedes seguir actualizando, puedes aprender nuevas habilidades que en el, en el mundo laboral son, son bastante eh, solicitadas, puedes leer un libro, eh, leer los libros que nunca pudiste leer porque estuviste ocupado en tu trabajo, Empezar a idear negocios o ideas de negocios para que puedas eh, aplicar a uno de estos emprendimientos es muy importante que no dejes de estar activo profesionalmente. Si puedes ayudar a una persona, aunque sea de forma gratuita en algo que tú sabes, esa persona te puede recomendar en lo que eres bueno. Si sí, yo soy contador, por poner un ejemplo, me quedé sin empleo y tal vez mi vecino necesita que le lleve la contabilidad, ok, yo le llevo la contabilidad. Eh, de forma gratis o le cobro un valor pequeño, pero esa persona me va a seguir recomendando y quien quita que después me haga una cartera de clientes de 20, 30, hasta 50 personas que quieran que les lleve la contabilidad y ahí está mi eh, valor en donde va, voy a tener una paga eh, para mi subsistencia. Entonces, señores, eh, primero para hacer todo esto, para todas las sugerencias que yo les comento, lo principal es la actitud, sí, la actitud, cómo tú vas a tomar, eh, cómo tú vas a tomar esta, esta acción que tienes en este momento en tu vida, no te vas a desesperar, no te vas a deprimir, no vas a estar triste, eh, debemos sacar fuerzas siempre para seguir adelante, estar positivos, pensar eh, que todo nos va a salir bien aunque nos equivoquemos y fallemos, tratemos de levantarnos y seguir adelante eh, si ustedes no están con la actitud correcta, lastimosamente, todo lo que hagan les va a salir mal, porque ustedes van a estar con esa mentalidad. El trabajo duro y una actitud positiva es lo que les va a sacar adelante de esta circunstancia. Entonces, es muy importante que ustedes siempre, siempre piensen positivo. Cada mañana que se levanten van a tener un nuevo objetivo. El día de hoy voy a leer... Eh, parte de un libro el día de hoy me voy a, voy a estudiar nuevas habilidades para poder aprender voy a empezar a ver eh, ofertas de empleo voy a publicar artículos tal vez de lo que yo sé y estar activos profesionalmente también con nuestra familia debemos de ser positivos porque el entorno familiar también se puede contagiar de la negatividad y pueden caer todos en una depresión y eso es peor porque si una, una depresión empieza a crecer ...también es un problema de salud y en ese momento pues como no tienes empleo, muy difícil atenderte, eh, atender tus enfermedades, por decirlo así. Esas son mis sugerencias amigos, eh, lastimosamente pues estamos en una circunstancia muy difícil, pero tenemos toda nuestra capacidad para poder salir adelante. Eh, dejemos de quejarnos, de, de decir eh, por qué me despidieron, por qué estoy en esta situación... Eh, ¿Por qué a mí? ¿Por qué me tocó a mí? ¿Por qué ese tipo de pensamientos, aunque es normal sentir eso? Pues seguir repitiendo y repitiendo pues hace que nosotros empecemos a bajar la guardia y pues caigamos en una desesperación. Seamos positivos, empecemos a estar más activos, hagamos lo que no, no pudimos hacer mientras estábamos trabajando. Cosas simples de la vida como por ejemplo salir a correr en la mañana, leerse un libro, aprender nuevas habilidades cocinar para ti y para tu familia, eso te va a ayudar a aclarar las ideas, ¿sí? Y no olvides, siempre, eh, siempre sigue estudiando y sigue autoeducándote, ¿sí? En cuanto a este tema, eh, ha habido algunas ayudas también en Latinoamérica para las personas que se quedan sin empleo, sin embargo, no dependamos de estas ayudas, más bien dependamos de nuestras propias habilidades. Y en caso de que ya mismo necesito ese empujón, tal vez del gobierno, pues podemos tomar esa opción. Otra de las sugerencias para seguir con el tema es no endeudarnos al momento de estar sin empleo. Eh, sabemos que muchas personas no reciben la liquidación que corresponde o un rubro que sea eh, por lo menos para poder subsistir el tiempo que voy a estar sin trabajo y empiezan a endeudarse, tal vez empiezan a a endeudarse para poder seguir teniendo el mismo estilo de vida que tenían cuando tenía, cuando estaban trabajando en relación de dependencia. A veces ese es un gran error, es un gran error tal vez seguir con el mismo estilo de vida, porque ya no nos va a alcanzar. Tenemos que ajustarnos bastante y ahí también viene la parte emocional y mental que nosotros debemos tener. A veces por el qué dirán, eh, por nuestro círculo social. Por nuestros amigos, entre comillas tal vez, de que nos vayan a criticar de que ya no hago las mismas cosas que antes, que ya no compro lo mismo que antes, que ya no les acompaño a los mismos lugares que antes porque tal vez ya no tengo dinero. Eso debemos manejarlo muy, de forma muy profesional, muy madura, por decirlo así, porque debemos ser realistas, estamos en una nueva realidad y debemos ajustarlos bastante, entonces muchas personas a veces se endeudan cuando no tienen eh, el dinero para poder pagar y para mantener este mismo estilo de vida, esto no es aconsejable vamos a tener que manejar nuestros contactos también, por eso es muy importante que siempre seamos muy responsables muy trabajadores, muy proactivos en cualquier actividad que hagamos porque los contactos que tenemos hasta ese momento nos van a ayudar también a salir de esto eh, no debemos tener pena en decirme que quedé de sin empleo. Debemos más bien avisar a nuestros amigos más cercanos, porque quién quita que otras personas sí sepan de alguna oferta laboral y te puedan ayudar. O con tu emprendimiento te pueden ayudar haciendo eh, comprándote el producto que estás vendiendo o eh, el servicio que tú estás ofreciendo, haciendo uso de este servicio. Te pueden ayudar estas personas o estos amigos o conocidos. Pero no hay que tener vergüenza porque a cualquier persona le puede pasar y si empiezas con tu emprendimiento yo te animo que sigas sigas hasta poder sacarlo adelante, un emprendimiento no es fácil, no vas a tener ganancias de la noche a la mañana, no es que tú empiezas el negocio en enero y en febrero ya vas a tener tu primer sueldo, eh, es muy difícil pero también paga muy bien cuando ya has logrado posicionarte en el mercado y ya sepas cómo moverte en tu giro de negocio. No te desesperes si empiezas con tu emprendimiento y al segundo, tercer, cuarto mes no tienes ganancias, porque es normal, ¿sí? Es normal. Ya en otros capítulos hablamos de que crear un emprendimiento es como tener un hijo recién nacido. No es de que va a empezar a caminar al otro día, sino más bien primero necesita inversión, necesita cuidados, necesita alimentación y después de un tiempo empieza a caminar por sí solo. Entonces esa, esa, ese contraste o esa ilustración que tengo siempre me ayuda a saber que los negocios no van a darte un sueldo tan eh, grande de la noche a la mañana, sino hay que esperar, hay que ser bastante pacientes. Esos señores... Mmm, ha sido un gusto y un placer poder conversar un momento con ustedes, dar mis sugerencias en cuanto a estas circunstancias que estamos pasando. En Latinoamérica estamos con un índice muy alto de desempleo, pero también tenemos un índice muy alto de luchadores, de personas muy positivas que pueden sacar adelante a sus familias, que pueden salir adelante ellos como profesionales y que nada les va a detener para poder cumplir sus objetivos que van a crear su propio negocio y que van a tener éxito en su negocio. Nada que decirles, más bien animarles a que sigan ustedes luchando, sigamos todos luchando para poder cumplir nuestros objetivos, ¿sí? eh, nuestros sueños que se vean plasmados por trabajo duro, no solamente de imaginarse de que vamos a hacer algo después, sino de hacerlo y en ponernos a trabajar. Muchísimas gracias por escuchar este podcast. Eh, mi humilde opinión y mis humildes sugerencias ante estos casos esperamos tener ya más temas eh, en este año 2021 estoy muy contento porque vamos a tener más temas sobre análisis más profundos, un poco más eh, complejos también en cuanto a los ingresos que estamos teniendo en el país, cuáles son las opciones de inversión, qué es lo que nosotros podemos invertir en emprendimientos qué negocios nos van a dar retorno eh, más rápido a mediano plazo o a largo plazo Análisis también de la economía de Latinoamérica y cómo nosotros podemos eh, proyectarnos de aquí a dos, tres años durante la pandemia. Eh, cómo vamos a manejar las finanzas de nuestro emprendimiento. Qué es lo que debemos tener en cuenta al momento de gastar o de invertir dentro de nuestra empresa. Vamos a tener muchos temas interesantes. No hemos subido con, con bastante continuidad nuestros podcasts porque hemos estado también en situaciones difíciles, no solo de salud, sino también con, con trabajo. Eh, gracias a Dios, estamos eh, tratando de seguir trabajando y sacar muchas cosas al mercado y, y eso nos tiene activos y nos tiene inspirados para continuar. Ha sido un gusto, muy, muy, muy contento de haber estado grabando este podcast. Que tengan un excelente día, tarde o noche, de acuerdo a la hora que me están escuchando y que les vaya bien. Éxitos en todos sus objetivos. Adiós.